0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a Marina dos Santos, a Marina do MST. Reconhecida dirigente nacional do movimento, também participou da coordenação da Via Campesina Internacional, de família mineira, paranaense de nascimento e carioca por opção, há mais de 25 anos é uma das principais lideranças populares do Rio de Janeiro. Formada em assistência social pelo UFRJ, fez seu mestrado em geografia, em geografia pela Unesp. Por decisão do MST, é candidata a deputada estadual, concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat, e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoiarobaoperamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Ópera Mundi não é uma igreja, mas depende do, do dízimo de seus espectadores e leitores. Muito obrigado. Bom dia, Marina. Agradeço por você aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que estão acompanhando aí conosco, mesmo que vão ver depois né, o nosso programa. uma alegria imensa poder estar aqui dialogando contigo e com todo mundo que está aí nos ouvindo, grande parte da militância de diversos setores. É né? muito bacana isso.
1: Marina, você nasceu no Paraná, mas sua família veio de Minas Gerais, o que, o que provocou essa imigração para o Paraná?
0: Bom, isso, minha família, meus pais são de Barbacena, Minas Gerais, e só meu pai era de uma família de 14 irmãos, de camponeses, sem terra, boia fria, enfim. Então, né? terra pequena para sustentar todo mundo seria impossível. E final da década de 70, né, esse foi um período marcante na história brasileira, o êxodo rural, né? Então, assim, como meus pais, assim como milhões de camponeses pequenos, né, é, do campo foram participaram de tiveram que participar desse processo, né, do êxodo rural. E assim foram migrando é, de Minas Gerais de Barbacena até o sul do país, chegando no Paraná. Passaram pelo Rio de Janeiro, meus pais viveram um pequeno tempo na favela do Pinto, das minhas irmãs, a mais velha é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, e foram, então, atrás de, de trabalho, de sobrevivência, e pararam, então, lá no Oeste do Paraná, em Cascavel. Então, por isso eu nasci em Cascavel. E aí estou aqui, por... enfim, fui transferida e estou no estado do Rio de Janeiro há praticamente 27 anos.
1: Qual, qual, qual o motivo da, do destino da, 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 da migração dos seus pais ter, ter sido oeste do Paraná?
0: É, segundo meus pais contam e também os livros de história, enfim, né? e de, é, se a gente for analisar bem, ver a história do, esse processo de migração da questão agrária do país, é, aí no Paraná especialmente no norte do estado, eles passaram um tempo nas fazendas de colheita de café e é, aí, no oeste do Paraná, eles estavam indo, na verdade, em direção ao Paraguai, né? Ali o oeste do Paraná fica muito próximo já à Ponte da Amizade, mas é uma região essencialmente de fortalecimento ali da pequena agricultura, né da produção de alimentos, mesmo que hoje tem muita integração com as grandes empresas, né? da produção de milho, de carnes, com a própria sadia, com outras grandes empresas ali, mas a pequena e média agricultura é muito forte. Então, eles puderam se assentar numa pequena propriedade por pouco tempo, que durou ali próximo a Cascavel, ali na região oeste. E perderam também essa terra... Com é, um pouco tempo depois, porque conseguiram através de um programa de financiamento do banco, na época, que chamava Plante que o Governo Garante. Mas, infelizmente, o governo não garantiu. É, e assim eles voltaram a ficar sem terra e nós fomos, então, trabalhar como boias frias, é, vivendo na periferia né, da pequena... Cidade ali do, do interior. Com que idade você começou a trabalhar na roça? Eu nem me lembro a vida inteira. Desde que era criança. É... Ah, não, sempre, sempre trabalhei, né? Desde eu realmente não me lembro se assim, não tem como ter uma data específica desde, Sim, que se Sim. desde que você era uma criança. Sim, desde muito criança. E na, de ir para a Boia Fria, né, de sair nas madrugadas, enfim, de levar a comida né, para comer durante a estada durante o dia já no trabalho. Isso eu tenho lembrança que desde os oito anos. Como é que você, você
1: conseguia ter uma vida escolar, mesmo trabalhando como boia fria? Consegui estudar? É, eu,
0: eu fiz consegui fazer o, o, os primeiros anos ali, né, que era até a quarta série. Uhum. É, e aí depois eu não pude mais estudar, né. Meu pai e minha mãe na verdade analfabetos, mas sempre tiveram essa questão da educação dos filhos como uma prioridade. Para eles era coisa assim mais importante, né. Eu não pude estudar, mas eu quero dar estudo para os meus filhos, né. Nós somos em sete irmãos, é, agora seis, eu perdi um irmão durante a pandemia, para a Covid, e então sempre foi muito prioridade. Mas quando eu terminei os primeiros anos ali da quarta série, meu pai disse: Olha, infelizmente você não vai poder continuar estudando, ou seja, ir para o ginásio, né, porque se você for os seus irmãos mais novos não poderão ir para a escola, que era o básico ali, né, da alfabetização e tal. Então, por isso eu é, não fui mais para a escola. E com é, isso, eu gostava muito de estudar. Ainda gosto muito. Sou uma é verdade que você acabou indo
1: parar num convento de freiras por causa da sua vontade de estudar. E
0: Exato. no convento é que você tem contato com o BST? exatamente, aí foi por isso veja ali no município do interior, enfim, né e nós sempre tivemos uma ligação muito forte com as comunidades eclesiais de base da igreja católica, então as freiras, né que eram ali, eram as irmãs catequistas franciscanas aliás, a minha irmã mais nova do que eu, é irmã catequista franciscana até os dias de hoje, é com certeza ela está nos assistindo também, eu mando um abraço para toda a comunidade de catequistas franciscanas do país. É, e as irmãs, então, era digamos assim, com quem nós tínhamos um contato mais direto com as mulheres né, que tinham maior acesso à cultura, que falavam conosco, que cantavam, que contavam histórias, que organizavam o processo da catequese, que era a nossa vida social, digamos, né? Para além do núcleo familiar e trabalho, <risos> era onde a gente tinha e encontrava, né, as crianças ou a, a pré-adolescência da nossa idade, enfim. Então, era uma referência muito forte às, às irmãs. E eu pensava, poxa, quero ser sabido igual as freiras, né? <risos> Então, com isso, fiquei muito animada, no sentido de ir para o convento para poder estudar. Eu vi que era uma possibilidade de, de fato, estudar, né? de estar inserida num processo de sociabilidade maior do que aquilo que a gente tinha. Então, é, estava no processo ainda de estágio, né? com... E, sempre com atividades, com tarefas, né? apesar de ser ainda muito jovem, mas com tarefas na organização das comunidades, então sempre ia junto né, com as freiras, os padres do município, participava desse processo das missões, né, de ir às comunidades, fazer as visitas, da organização dos batizados, enfim, todo esse processo mobilizativo né, e organizativo das comunidades, eu fazia já parte nesse processo. E, com isso, é, fui com o Frei, no domingo, né, participar, então, da celebração de um, uma missa em um acampamento do MST, vizinho nosso ali, num município vizinho, é, município de Ibema, também ali na região oeste do Paraná, entre Laranjeiras e Cascavel. E como era um domingo, então, era um dia essencialmente organizativo né, das famílias daquele acampamento. Um acampamento massivo, né, em torno de 300 famílias, como 2 mil pessoas, famílias muito massivas, né, final da década de 80, enfim. E nesse dia... As famílias, então, reservavam o domingo para fazer um processo de avaliação né, da questão do trabalho, de toda a vida é, do acampamento, daquilo que precisava resolver, de planejamento da questão da produção, da educação, dos temas da saúde, né, do tema da organização e das necessidades que as mulheres tinham, da escola para as crianças e juventude, e eu, muito jovem, então, né, eu passei o dia ouvindo, na verdade. Você tinha o
1: quê? Né? Então, é 14, 15 anos?
0: Na verdade, eu tinha 13 anos ainda. Uhum. Aí eu faria 14 anos no mês seguinte, mas 13 anos. Era julho e agosto eu faria 14 anos. E aí foi muito bacana, porque era um, era um ambiente muito acolhedor. E, claro, apesar de muito jovem e tal, mas estava com o freio, né? Então tinha foi teu é... primeiro
1: contato com o MST?
0: Foi o meu primeiro contato. Eu e mais tinha bacana... poucos anos de vida, Deu.
1: né? O MST, na... o MST naquele momento tinha poucos anos de existência.
0: Sim, era no princípio aí o MST oficialmente estava o que com cinco anos, né, de idade. Uhum. E, e veja que o MST ele é gestado aí nessa região, na região sul, né? especialmente ali no Rio Grande do Sul, Paraná, com as ocupações de terra mais massivas, né? no final já da década de 70, início dos anos 80, se você olhar assim, né? para esse processo de migração da minha família, e olhar também a Constituição do MST você vê que é parte muito é muito faz muito parte da nossa vida né diz muito sobre a nossa história sobre a nossa sobre esse processo que a minha família se submeteu né de virar sem terra de é, né? boia fria de se submeter a essa forma de exploração do trabalho enfim mas Breno Dizer também que nesse dia, nesse acampamento, para esse primeiro contato, né, que eu tive com a MST, é, eu fiquei lá. Eu fiquei no MST, foi o dia que eu conheci o MST e que eu fiquei no MST, que eu entrei no MST. Porque era muito sobre a minha vida, era muito eu não, cons eu não conseguia dizer isso naquele período. Hoje eu é, leio, vejo isso né, com muita clareza. Você veja, naquele dia, houve uma reunião da juventude daquele acampamento em que a pauta prioritária deles era justamente o tema da educação. Como que os jovens daquele acampamento iam organizar a escola para as crianças e como que eles iam organizar a ida para a cidade para fazer o ginásio. Então eles tiraram uma comissão representativa ali dos jovens que ia à cidade sentar com o prefeito para garantir negociar ali que o prefeito liberasse um ônibus todos os dias para ir buscar e levar a juventude para ir à cidade cursar o ginásio. Eu ali ouvindo aquilo, você veja, aquilo era sobre minha Deixa vida. Te perguntar
1: uma coisa. Até aquele momento você queria ser freira?
0: Sim, aquele, até aquele momento, até aquele momento, estava convicta que eu queria ser freira, eu queria estudar, eu queria, queria ser como as freiras eu queria também fazer como elas, aquele processo de estar nas comunidades, de organizar, de animar, né, de cantar. E lá, essa reunião da juventude, é, muita gente também vinha das comunidades eclesiais de base, né? das famílias que estavam ali e tal. Então, muitos jovens tocavam violão, cantavam as mesmas músicas que eu cantava na igreja. Então, era, né? E a missa, Breno, foi incrível porque também a gente olhar para hoje, né? Ainda nos dias de hoje, o MST sofre um processo de criminalização, especialmente dos grandes meios de comunicação do país porque reproduzem o que os grandes proprietários de terra sempre falaram, sempre disseram nesse país, sempre usaram para defender a grilagem, utilizar a propriedade é, para explorar a, o trabalho, para destruir o meio ambiente, para produzir commodities apenas para exportação e não se preocupar com a função social da terra. Então, naquele momento, né, se pensar hoje, a gente sempre escuta assim, ah, por que as armas do sem terra? As armas do sem terra naquele dia veio para a missa, veio para a celebração, a enxada, o facão, o machado, a foice, a lona preta, que era a casa das pessoas, era o barraco, era a casa das pessoas. Né? Aquilo tudo era muito importante para a vida delas. Então, bom, né, tem muita gente que não sabe o... Isso era o,
1: início dos anos 90.
0: Final dos anos 80, ali, 89, já para... É. e Então, no ritual da missa, né, assim, tem a parte do ofertório, nessa parte do ofertório, tudo que era da vida, do acampamento, da luta, né, daquilo que as famílias estavam ali queriam, era ofertado vinha para missa né uma missa campal enorme com muita gente aquela coisa assim linda embaixo das árvores e tal né Muito 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 bonito Eu até me arrepio quando eu lembro ainda hoje <risos> e a comunhão né que é o também o, a parte final ali do rito da o ritual da missa que é a parte né que tem a ocha e tal, aquilo, então não tinha a hóstia ali, eram os pães feitos pelas mulheres lá do acampamento, nos fornos de barro, os pães enormes. Então, o Frei Benzeu aqueles pães e a hóstia, era ele dava um beliscão no pão e era então o corpo de Cristo. Então, aquilo ali era muito assim sobre a minha vida, sobre a minha comunidade, sobre meus pais, sobre é, a miséria, a pobreza que a gente vivia era muito sobre sonhos. Veja que eu, hoje eu vejo, era uma menina que tinha sonhos, né? Que tinha desejos, que queria, é, tinha preocupação com aquilo, com o futuro, com aquilo que eu queria para a vida. Então, e aí, é, na hora de ir embora, eu falei, Frei, o que eu quero lá no convento está aqui. E fiquei até hoje no MST.
1: E o país perdeu uma freira. A igreja perdeu uma frente, mas ganhou uma militante de, uma de um vista.
0: projeto político, social que que é? Essa,
1: Você morava no convento ou você morava com a sua família? Morava com a minha
0: família Você
1: não. não morava no convento, você não teve que sair do convento Você não sai do convento e vai morar nesse, nesse acampamento Você continua não, com a sua eu família Não,
0: eu saio da minha família Depois passei um tempo né,
1: que a sua família falava... começa a se engajar também no MST? Você leva a tua família para o MST?
0: sim um, um um tempinho depois porque eu passei ali uns dois anos é, sem contar a verdade aonde eu estava né então eu sem falava... contar você contava o que
1: para sua família você estava no por convento conta... ainda
0: não porque as freiras foram notificadas imediatamente que eu havia ficado lá né então assim também tinha é, né, menor de idade. responsabilidade ali e tal por conta da idade e então, eu falei que para a minha família que eu tinha arrumado um serviço no município próximo e tal, e de vez em quando eu ia lá, de vez em quando eu ia lá em casa e tal, mas sem falar exatamente, porque né, tinha um pouco de insegurança de como que ia ser tratada a coisa. Mas olha que o mais interessante foi o quê? Eu estava num domingo é, lá, na casa da minha família, todos nós comendo, sentados à mesa, e um, pro, no, um programa no rádio, é, falando sobre a luta pela terra ali na, na região e tal, e o meu pai faz o seguinte comentário, é, se eu tivesse coragem... Eu me juntaria aos sem-terra. Eles estão muito certos nessa luta que estão fazendo, porque todos deveriam ter o direito à terra para trabalhar e não ser como nós. Ai, que alegria que deu aquilo. Eu acho que o meu pai já sabia. E você já... Pai, a
1: propósito.
0: Claro, a propósito. A propósito, pai, faz dois anos que eu faço parte dessa luta. E eles? Não, foi maravilhoso. Toda a minha família recebeu muito, muito bem. E já nesse período, as irmãs catequistas franciscanas já tinham ido lá conversar com a minha família. Né? Elas ficaram muito sentidas, porque elas tinham muita expectativa no que eu representava, né? que eu poderia ser uma, uma super freira, né? uma super irmã catequista franciscana. As né? catequistas franciscanas são uma corrente progressista da igreja? É, uma corrente progressista. Elas hoje são mais de 300, em torno de 350 irmãs que têm no Brasil, e elas têm realizam missões também, têm casas em outros países, né? especialmente nos países de língua portuguesa africana. É, mas... É filho, ao longo
1: da vida, sempre relações com elas. Nunca houve uma Sim. ruptura. Elas não ficaram zangadas porque você deixou de querer ser freira para ser uma militante do MST? Ou elas ficaram bravas?
0: Não, eu, eu acho que é aí que mora o, o segredo, da, o X da questão. Porque em princípio, a, as irmãs já tinham ido lá em casa conversado com... Com meus pais, com minha família, tinha ficado muito sentido de eu não estar, não continuar, mas com isso a minha irmã, que é mais nova do que eu, foi para o convento. Ah, entendi. É a hoje. família fez uma compensação. Isso, mas aqui que mora a questão que eu acho, Breno, porque foi um, um, um projeto ampliado, digamos assim, né? Ou seja, eu saí do convento, eu saí dessa, né, deixei de ter a, a, o sentido de estar no convento, mas o que, que era o projeto né, da luta social, da libertação dos trabalhadores, da conquista dos direitos dos trabalhadores? Eu acho que esse projeto eu continuo fazendo. Ele, esse é o projeto também das Irmãs Catequistas Franciscanas. E o MST é, muito, é formado com muita participação é, de uma grande camada assim, né, das comunidades eclesiais de base, de muitas freiras, de muitos padres, de muitos estudantes da teologia, é, da libertação, que construíram também, que se dedicaram à construção do MST, né, como um movimento social, político, popular, que luta pela terra, pela reforma agrária, mas também por um projeto de transformação na sociedade, também por um projeto de inclusão é, da maioria dos pobres, né, dos trabalhadores sem terras nesse caso, né. Então, eu acho que a nível do projeto, né, ele Está foi fortalecido nesse sentido e não as freiras não perderam, posso mas uma, ampliaram. O posso te
1: fazer uma confissão. Sim. Agora você não seja padre, vou fazer uma confissão. É, você sabe, eu venho de uma outra tradição de esquerda, uma tradição da tradição marxista, no qual 99,9% das pessoas, além de marxistas, eram pessoas de ateias. A minha família é a última pessoa que teve qualquer relação com a religião, é, de família de origem judaica, deve ter sido talvez no final do século XIX. Né? Quando eu olhava o no nascimento do MST e via aquela junção da igreja progressista com o movimento, eu olhava com uma desconfiança. Claro, porque o papel que a igreja tinha tido na história do país tinha sido muito reacionário, ainda estava fresca na nossa memória é, o papel da igreja em 64 e tudo. Eu olhava e falava não é possível que eles sejam, ao mesmo tempo, revolucionários e católicos. Eu olhava com muito preconceito e com o MST eu fui aprendendo de que era possível, digamos, essa, essa confluência que você está se referindo. Eu olhava com muito preconceito. Eu bati um olho e eu falava isso não é possível. Não é possível alguém ser religioso, ter uma, uma fé religiosa e, e ser um revolucionário. Eu achava isso impossível. Você é a prova, você é a prova imediata aqui de que eu estava
0: sempre errado sobre isso. É, e eu acho, a gente trazendo essa sua reflexão histórica para os dias de hoje, Breno, a gente pode pensar assim, hoje, no tantos desafios que nós temos, a exemplo, o próprio Lula né, teve é, encontros, enfim, com a comunidade evangélica, tantos desafios que nós temos hoje de diálogo, de trabalho de base, de ouvir, de ouvir, né? Eu acho que é um desafio que o conjunto da esquerda tem, que nós temos que ampliar esse diálogo com a população é, católica, evangélica, porque hoje a maioria da classe trabalhadora é evangélica. Então, nós precisamos também. Né? Mesmo no MST,
1: Marina? Hum? Mesmo no MST. A base mesmo, do MST é majoritariamente evangélica? Mesmo não é
0: no MST, hoje, aos dias de hoje mesmo no MST. A maioria tem um senso
1: informação... a esse respeito? Oi? O MST tem um senso a esse respeito? Ou é uma impressão? Eu digo, é uma, uma opinião sem um senso, uma pesquisa concreta, científica?
0: Não, não tem uma não tem nível nacional. Tem localizadas a pesquisas em vários locais a, a, regionais, enfim, há pesquisas nesse sentido que o demonstram isso. Para ser
1: maioria. É,
0: a comunidade é. evangélica, é. os é. assentamentos é. e importante acampamentos de
1: formação, né? É. é e, e é
0: isso. Então, eu acho que nós podemos aproveitar, inclusive, essa experiência, né? No sentido de que a gente tem uma conformação de um movimento social, político. Em que a base dela é também, mas nós podemos aí aproveitar, digamos, esses espaços né? no sentido da gente é, fazer o trabalho de base, o de ampliar o diálogo, a formação político ideológica. Como é que a gente vai tratando isso, né? Olha que linda imagem. Isso é muito da nossa vida e lembrar, olha, por exemplo, a irmã Dorothy, né? Que legado que ela deixa para nós. Né, no sentido de, de ter esse compromisso, de fato, com o povo né, Um compromisso, como você falou, a irmã Dorothy Uma religiosa, mas com princípios também marxistas Da luta organizativa, enfim né, Dom Pedro Casaldáliga O quanto nós aprendemos na luta política com esse bispo né? o Bispo espanhol, que vivia há muitos anos Bom, e aos dias de hoje, o, o Frei Beto, o padre Júlio Lancelotti, São Paulo, é, a Boff. própria experiência do Leonardo Boff, enfim, tantos outros, né? Assim, que é, nós temos muito ainda que aprender, que implementar, aproveitar nas nossas práticas políticas, organizativas, é, em todas as instâncias, em todos os formatos, eu acho que esse tripé da luta social, hum. né? trabalho de base, lutas conjuntas e formação política e ideológica, ela tem que ser também conectada com esses, com esses espaços religiosos, né? tanto ah. da igreja católica, tanto das igrejas evangélicas, ela tem que ser conectada com o nosso povo, né? que são hoje a grande maioria, enfim, da classe trabalhadora no país que estão inserida nesses processos de... Crenças e outras religiões, né? Eu acho que essa necessidade da gente é, garantir que cada pessoa exerça sua fé, da forma como ela se sente bem na religião, onde quer ou, ou não, mas no sentido da gente defender também um país laico, né? Onde as religiões. Até, também... até os
1: ateus devem poder defender sua fé. Exatamente,
0: exatamente. Eu acho eu que isso...
1: a Eu vou votar no Lula, apesar de eu ter certeza que ele não vai fechar nenhuma igreja. igreja
0: Com certeza, com certeza. Pelo é, contrário, é de... né, Pedro?
1: Claro. Pelo Deixa contrário. eu fazer uma
0: pergunta,
1: voltando um pouco ainda ao Paraná. Lá no Sim. Paraná, quais foram as suas primeiras tarefas e funções no movimento? Porque você era muito jovem, nós estamos falando de uma pré-adolescente, embora a vida. Uhum. Dura do trabalho faça as pessoas é, amadurecerem mais rápido, né? 14 anos de uma trabalhadora não é a mesma coisa que 14 anos de um filho ou de uma filha da classe média, é muito diferente. Mas mesmo assim, você era muito jovem. Quais eram as suas primeiras tarefas e funções o que você fazia no MST no Paraná? Em minhas, minhas
0: primeiras tarefas lá no acampamento. ainda... É, primeiro, que eu fui acolhida é, por um núcleo de famílias, assim, muito, muito, muito acolhedor, que são meus amigos, meus compadres, meus companheiros e companheiras de trabalho até hoje. Até hoje. É... Até poderia citar o nome de um como exemplo, mas acho meio... Enfim. Você
1: que sabe.
0: É, e... Hã? Você que sabe, se quiser citar. Ah, Então, vou, vou citar o companheiro José Damasceno, que era o, meu, o coordenador do meu núcleo, que me acolheu, a família dele me acolheu, enfim. Meus filhos, minha filha é muito amiga, companheira dos filhos dele, agora ele já tem netos, e, e nós somos muito amigos, enfim. E o Damasceno era o coordenador do meu núcleo. O Damasceno hoje é uma liderança conhecida no país todo, é, do MST, e ele, apesar de jovem ainda, né, todos nós éramos jovens, <risos> mas o Damasceno já tinha família, filhos, enfim, e ele era um dos articuladores ali na região das mobilizações que o MST se envolvia. Então, naquele período ali né, de abrir outras frentes de trabalho, de diálogo com os trabalhadores sem terra, né, de se articular com é, os outros, as outras categorias de trabalhadores no município e na região. Então, nós fazíamos muitas mobilizações ali com a CUT, é, na região, no, no, no período. E o Damasceno era essa figura, então. E ele sempre me levava e é, me chamava né, para as reuniões organizativas, que era um pouco aquilo que eu fazia nas comunidades quando eu estava lá no, no convento, então eu fazia ali no movimento. Então, ia para as reuniões, eu cadastrava né, as pessoas, é, pegava o nome, o endereço, o telefone naquela época não existia, era o nome e o endereço. É, então eu fazia as fichas, né, o cadastramento das famílias sem terras Eu participava, daí, quando ia nas mobilizações Especialmente junto com o um grupo das mulheres Principalmente com as mulheres que organizavam o processo dos cuidados da saúde Então já naquele período ali né, tinha, inclusive as pastorais das igrejas também organizavam junto lá nos nossos acampamentos, é, os remedinhos, né, que as companheiras levavam para as mobilizações, então eu cuidava da caixa do remédio, dos remédios, né, é, então se tinha algum problema, alguma questão, eu, é, dava aquele atendimento, digamos, junto com as maiores, né, junto com as mulheres responsáveis por isso, então, e Fui já inserida no processo de formação também. Então, todos os cursos que tinha, tanto a nível do acampamento, da região, nesse período, da início dos anos 90, o MST começa esse processo de formação dos seus membros em relação à cooperação agrícola e à é organização do Júiterra, né? de produção. É quando surgiu o Iterra. que Iterra era em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul, do Sul. em Veranópolis. Eu fui vários cursos lá.
1: Era frio, uma... em Veranópolis, não era? Perto de Caxias. Isso. 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 Era o um frio de matar, gente do céu. Era o um frio Exato. de trincar o
0: dente. E você, e você sabe que o, o, esse curso, que era o técnico de, de cooperação agrícola, ele existe até hoje, porém, hoje, essa nossa escola. É, o nosso Instituto de Formação Josué de Castro está num assentamento que foi recentemente é, fundado ali e tal. Então, é uma experiência muito bacana. Então, isso, eu me inseri né, no trabalho com a juventude, com a organização dos Sem Terra, né, o trabalho básico ali de cadastramento, enfim... Eu não era uma pessoa que ia nas reuniões para fazer uma fala, pra, né? mas eu fazia aquele trabalho ali do cadastramento, de pegar o nome, de anotar, etc., organizar, que era um pouco o que eu fazia nas comunidades antes, de organizar o batizado, pegar o nome dos, das crianças, dos pais, dos padrinhos, então eu sabia fazer já né? esse, esse processo. E vem cá, então... e como é
1: que, ah, desculpa, perdão, perdão. Vamos, continuar, continuar.
0: Bom, então é isso, ao mesmo tempo que é, eu gostava né, de fazer aquilo, eu me sentia muito bem, que era realmente assim, e também o MST, né, os meus companheiros e companheiras que já estavam no processo da luta ali, né, também souberam ir, é, vamos dizer, aproveitar, digamos, da energia, da disposição, da disponibilidade que aquela jovem tinha, né? E aí, então, acho que foi esse processo. Eu gosto de dizer hoje que eu sou fruto desse processo, né? Porque eu estou há mais de 33 anos no MST. Então, o que eu sou, a mulher que eu sou hoje, é fruto desse processo de formação, de organização, de, de ser desafiada, né? De ser desafiada, porque o MST confiou muito em mim, desde nova, né? também já me formando e já me dando tarefas, enfim. Mas eu também sou parteira do MST, do movimento que tem hoje. Como o Lula disse no Jornal Nacional é, esses dias, o MST de 30 anos atrás não existe mais. O MST, e o Lula está certo, o MST de 30 anos atrás existe hoje de forma muito mais qualificada, de forma muito mais... É, que não é um movimento que, de fato, luta só pela terra e pela distribuição da terra e da reforma agrária, mas é um movimento social e político, político não partidário, mas um movimento político que se insere no conjunto das lutas, das pautas, não só do Sem Terra, mas do conjunto da classe trabalhadora. E também, como o Lula falou, hoje o MST é o um, um movimento que mais produz arroz orgânico da América Latina. Eu sou muito feliz de ser parteira também. Eu sou fruto, mas eu também sou parte que construiu esse movimento. Então, eu tenho um orgulho, que você não faz ideia do quanto, <risos> né, de ter vivido, de poder ser parte desse processo aí. E é, é uma honra né, assim, a gente poder ter se formado nesse processo, mas, ao mesmo tempo, ter construído também essa organização hoje com reconhecimento internacional né, da forma desse processo que o MST sempre fez comigo, com milhares de pessoas, com milhares de famílias, e que nós somos os sujeitos que construímos esse movimento, né, que tem esse reconhecimento. Ah, deixa eu te perguntar
1: uma coisa. Como é que você foi parar no Rio de Janeiro? Você está no Rio de Janeiro há muito tempo. Você está no Rio de Janeiro há uns 25 anos. <risos> Isso. Eu acho que as primeiras vezes que eu te conheci era final dos anos 90, já era
0: no Rio. Exatamente. Você, a gente se conheceu quando estava chegando aqui no Rio de Janeiro. As primeiras atividades que eu fazia, né, assim, é, de forma mais ampla, para além da, das questões internas no MST aqui no Estado. Bom, meados da década de 90 o MST se amplia a nível nacional e se consolida em muitas regiões do país. E com isso, voltando né, essa, a prática um pouco igrejeira do MST, é, o, o movimento cria brigadas para fazer missões. Missões é no sentido, você vai para um local, vai para um estado, para outra região no seu próprio estado vai para uma um... se fosse então, uma empresa era
1: se fosse uma empresa se diria para abrir
0: filiais. Isso.
1: <risos> Exatamente,
0: filho. se fosse numa empresa é isso. Abrir filiais. E, e, e é isso. Então, nesse momento, meados da década de 90, o MST transfere vários militantes, né, para várias regiões do país. É, aqui na região sudeste então aqui no rio de janeiro vale do jequitinhonha algumas regiões do interior de são paulo elas acabam sendo aí né as regiões onde o mst vai se consolidar a primeira
1: geração do mst ela é predominantemente sulista né a chamada geração histórica do mst é quase toda do sul do país né é... João é que... isso,
0: dado que o MST, nas primeiras ocupações, elas são aí no sul do país. Né? Então, né, se a gente pensar assim, o que aconteceu, esse processo que aconteceu comigo, muito jovem, né, de ir se inserindo nas atividades e, ao mesmo tempo, ir se formando, enfim, né, e fazendo parte do, do movimento. Então, acho que esse processo aconteceu com a grande maioria da nossa militância e que é fruto dos Desse processo inicial das ocupações de terra, justamente no sul do país. Nesse período da década de 90 também, muitos né, da nossa militância vão para o norte, para o Mato Grosso, claro. é, enfim, para o Nordeste estilosos. também, né? Isso. E nessa eu fui transferida, então vim para o estado do Rio de Janeiro. É, uma curiosidade: fazer... você se alistou ou te
1: alistaram para ir para o Rio Não, Rio de me,
0: alist... me alistaram. Inclusive, foi uma surpresa, porque é isso, o MST desafia a gente. Eu acho que essa é uma das grandes qualidades e capacidades de ser esse movimento igrejeiro e marxista, né? de desafiar a sua militância, de acreditar na sua militância. Né? De, eu sempre falo, o MST exercita muito essa prática da... É, não sabia ele que era impossível, foi lá e fez. Eu, <risos> eu me vejo muito nisso, sabe? Eu me vejo muito nisso. E, e eu, eu lembro, inclusive, nós fomos... Eu fui também indicada numa das primeiras brigadas que foi participar do processo é, da experiência da reforma agrária cubana. Então, eu, com... 10 pessoas, nós fomos em 11 pessoas para Cuba em maio de 96, participar das atividades dos 35 anos da reforma agrária cubana. tivemos lá com Fidel Castro, enfim, fomos às diversas cooperativas, veja, era um momento que o MST estava né, começando a organizar o processo da cooperação agrícola, da organização das cooperativas de produção agropecuária, né? Hoje nós somos as nossas cooperativas É a maior produtora de arroz orgânico da América Latina Mas olha, tem anos dessa história sendo gestada Sendo construída né? E quando, eu, quando nós voltamos é, de Cuba Lá em São Paulo, lá no, no alojamento do MST Eu recebo a notícia pelo companheiro Gilmar Mauro que é meu conterrâneo, da minha região, lá no Paraná, inclusive. O né? também da mesma região. Isso.
1: Também
0: <risos> o Gilmar sempre foi a minha, uma das minhas maiores referências também, né, no MST, nesse processo todo ali na nossa região. E ele já estava em São Paulo, nesse período. Sim. Então, o Gilmar fala, Marina, nós tivemos uma reunião da Direção Nacional e nesse processo, então, de ampliação do movimento nós queremos ver se você topa a missão de ficar dois anos no estado do Rio de Janeiro contribuindo com esse processo né, de organização das nossas lutas pela terra. apesar Na, do... na
1: religião e no marxismo, a palavra missão quer dizer, não pode dizer não,
0: é, comissão, é mais ou menos né? isso é, não sei, não. é um desafio é um desafio que daí você vai ter que ver como que você garante a construção da tua tarefa naquele processo né? que conta um pouquinho daquilo que você já sabe daquilo que você aprendeu mas tem que ter muita disposição pra... naquela época
1: você não tinha família não tinha filha ainda Você estava é. mais fácil tomar a decisão, fazer a malinha e ir para o Rio de Janeiro
0: é isso, vim para o Rio de Janeiro com uma mochila e três caixas de livros, foi isso. E você foi para que lugar do Rio? <risos> Fui para Campos dos Goitacazes, do que é onde, a região norte do estado do Rio, onde tem as principais características da questão agrária no estado. Que Desde o período é bem... colonial. É isso, também é uma questão, né, Breno? Parece que o estado do Rio de Janeiro, por ser um estado muito urbanizado, né, aqui 96% da população é, urba, é considerada urbana, então não tem um reconhecimento da questão agrária, dos conflitos, né, de... É, não tem um reconhecimento do potencial que a agricultura familiar camponesa tem aqui também, tanto na produção de comida, na defesa ambiental, na defesa da natureza, ou seja, mas infelizmente, com toda essa urbanização e com todas as belezas naturais que nós temos, né, aqui também tem altíssima concentração da terra, Aqui no Estado também tem muita exploração do trabalho. Se você pegar 2009, Campos dos Goetacazes foi considerado o município com maior índice de trabalho análogo à escravidão do país. E você vê, Campos está a quatro horas da capital cultural do Brasil, está né? a quatro horas da, da cidade do Rio de Janeiro. Então, e, né, e ali é isso, uma, um município, uma região que... Tem muitas marcas né, da sociedade escravocrata, é, latifundiária, das usinas que é, acabaram com o meio ambiente ali. né Então, é, enfim, é um Estado que tem muito isso. Mas era, era engraçado, assim, logo que eu cheguei aqui, que nós começamos... Né, com as primeiras ocupações do MST, que foi desde aí, de Campos também. Hoje nós temos o assentamento Zumbi dos Palmares, que é na antiga usina é, São João. Aliás, é, que...
1: desculpa te interromper. Já. Aliás, pessoal, para quem é, tiver lembrado, lá em Campos de Guataca... Goitacazes é que está uma das usinas que, que durante a Comissão da Verdade se descobriu que ela era usada para queimar os corpos dos desaparecidos. Um agente da repressão, agora não me foge um pouco o nome, tem até um documentário...
0: que Cláudio que... Guerra.
1: Como é que chama? Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, exatamente. Cláudio Guerra, que conta que uma dessas usinas, para ver o nível de colaboração do latim... A usina Cambaíba. A usina Cambaíba, que é onde eram queimados os corpos dos desaparecidos. Vários deles foram queimados nessa usina que é uma região, Campos dos Goitacás, histórica do período colonial, dos grandes fazendeiros do norte fluminense. Ali é uma elite pura e dura.
0: É isso. É, Campos foi o último município do Brasil a abolir a, escrava... a escravidão. Né? Então, se você pensar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, Campos dos Goitacazes foi o último município do mundo a abolir a escravidão. né? E então... até hoje
1: tem trabalho análogo à escravidão. E vem cá, te deram o direito de ver a praia antes de ir para Campos campo de Guaitaca Guaitacazes?
0: Claro.
1: Foi a primeira vez que você viu praia na vida foi no Rio de Janeiro?
0: Foi. Não, isso é incrível, porque eu não conheci, nunca tinha vindo no Rio de Janeiro, eu não conhecia o Rio de Janeiro, entende? Tudo isso que eu estou falando agora, né, de campos e tal, é isso. A gente foi aprendendo, estudando e tal. Aliás, eu, eu agradeço muito, assim, Campos, eu, eu também fui muito bem recebida, né, eu, todo o nosso coletivo que foi, não fui só... Já existiu
1: eu, uma estrutura do MST lá, quando você foi para lá?
0: Não, não tinha uma estrutura do MST, mas tinha uma estrutura de diversos sindicatos, você vê o sindicato dos petroleiros, eu sempre digo, né, nós não temos como falar da luta pela terra, da organização do MST aqui no estado do Rio de Janeiro, sem falar da luta dos petroleiros, sem falar da atuação que o sindicato, os sindicatos dos petroleiros tiveram historicamente conosco, né? Os professores das universidades ali, da UF, da UENF, a é, época tinha o Cefet, né? Então, nós fomos muito bem recebidos, assim, nós fomos muito bem historicizados, nós recebemos de forma muito categórica de muito eficiente de forma muito é, solidária né de muitos professores professoras de sindicalistas ali da, da região do par, dos partidos de esquerda né então foi um, um processo assim gestado de forma muito coletiva com os lutadores já daquela época ali né e é, muito legal isso, esse tema que você está falando da praia, né? considerando que o estado do Rio de Janeiro é muito urbanizado e não tem esse reconhecimento sobre a questão agrária aqui. Até no MST, Breno, tinha essa brincadeira. E aí, Marina, estão ocupando terra nas praias lá no Rio de Janeiro? Mas isso tudo... Foi um é processo A praia, a bacana, praia né?
1: exerce um efeito psicológico impressionante, né porque você olha para o mar, muda o teu sentido, de pers perspectiva muda, porque é uma perspectiva infinita o mar. É
0: isso. Os
1: olhos não alcançam um fim. É diferente quando você está no campo, que as montanhas são o fim que você enxerga. Você não consegue enxergar, além das montanhas, o mar, não. Você fica parado olhando. Eu já reparei isso. Todo mundo que vai à praia pela primeira vez fica parado olhando, como se estivesse buscando um... aonde chega o horizonte.
0: É. O Breno, mas você sabe o incrível também disso? Que mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, muitas, muitas pessoas da nossa base, que hoje estão nos assentamentos muitas crianças. Quando nós fazemos agora assim, né, alguns eventos, ou mesmo anualmente nós fazemos a Feira Estadual da Reforma Agrária aqui no Rio de Janeiro, normalmente na Praça da Carioca, já vai esse ano para o 14º ano da feira, que agora leva o nome do companheiro Cícero Guedes, que foi um grande companheiro, lutador, né, organizador também das lutas pela terra aqui no Estado. É, que foi assassinado justamente nesse processo de luta pela terra ali na usina Cambaíba. É, então, nós temos hoje a Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes. Então, sempre que nós fazemos eventos na cidade que o nosso povo vai, tanto com os alimentos ou um processo de formação ou de troca de experiências né, nas favelas, enfim, com o tema dos alimentos e tal, nós sempre fazemos é, esse um passeio de levar o nosso povo no, no mar. Você sabe, muita gente aqui do estado do Rio de Janeiro... Nunca, vi, nunca povo, tinha vindo à praia. É a primeira vez que vai à praia. O nosso povo não conhece, não tem o direito também sabe de ir. É, você vê gente que é lá de São Um país
1: como o Brasil não ter o direito à praia é uma
0: coisa... É isso, no estado do Rio de Janeiro, entende que né, tem tantas belezas, é um estado rico e tal, mas é um estado que é muito pobre. Você vê agora, viu recentemente, Breno, os dados aí é, né, do aumento da fome no país, o estado do Rio de Janeiro, com toda a riqueza né, que nós temos, com tantas possibilidades aqui, nós temos 3 milhões de pessoas passando fome. A maioria dessas pessoas são as mulheres, são as mulheres pretas e afetam diretamente a maioria das crianças. Você veja o um nível do absurdo do momento que nós estamos vivendo nesse país e nesse Estado.
1: né? É, é um terror. Marina, é, a gente está aqui conversando sobre o é, campo de Goitacazes, as, as, as grandes propriedades, propriedades agri, rurais dessa região... A luta pela terra é forte nessa região? Quer dizer, virou um polo de luta pela terra? Você conseguiu. Vou trocar em miúdos. Você conseguiu abrir a filial em Campos de Guaitacasas?
0: Abrimos dia. a filial em Campos e no Estado, viu? Hoje o MST tem 24 assentamentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Alguns acampamentos. Então, frente, só para
1: aqueles que não são familiarizados com os termos, explica qual é a diferença entre assentamento e acampamento, porque as pessoas muitas vezes não sabem a diferença.
0: Acampamentos é ainda quando as famílias estão no processo de luta pela terra, né? E ainda estão exercendo ali aquele papel de pressionar o Estado a cumprir a Constituição Federal. Né, e desapropriar aquela terra que não cumpre a sua função social de acordo com a Constituição e transformá-la num assentamento.
1: Né? O assentamento então, é o... depois da reforma agrária.
0: Isso. Então, o acampamento é aquele processo inicial e o assentamento é quando começa já o processo de organização da comunidade ali. Né? E aí já outras formas... E de no Rio de vocês deixar... têm 24 assentamentos. Isso. Desses, 11 só em Campos.
1: Só em Campos, que é uma região...
0: Exatamente. Da... Exatamente. Há,
1: há muita, é. muita, muitas passagens importantes da literatura brasileira ocorrem nessa região, especialmente na literatura do século XIX, início do século XX. É uma região histórica na formação do Brasil. ainda, vou pular para um outro assunto aqui. Por que, que você decidiu estudar assistência social e depois fazer o mestrado em geografia? Quando você estava ali se engajando no MST, depois vai para o Rio, qual era a sua. O que, que você queria ser na vida, além de militante do MST? Já era assistência social? Por que, que você foi por esse
0: caminho? Olha, eu comecei, na verdade, na universidade, eu fiz meio curso de direito. Que... Ainda tá no Paraná ou já no Rio? Não, já no ri. Já ah. não ri. É, e de, não, não consegui terminar o curso, porque também todo esse processo de, das tarefas, viagens. Eu não consegui coisa,
1: eu não criança consegui, e etc. Eu não consegui
0: terminar nem o segundo
1: grau, porque a gente achava que a, nos anos 80 que a Revolução era no dia seguinte quase certamente, se não fosse no dia seguinte, seria em 48 horas, mas era absolutamente certo que em 72 horas a revolução seria vitoriosa <risos> e estudar não estava nas nossas prioridades. Então eu também não consegui completar nem o segundo grau.
0: Pois é. E você vê também aí entra o papel político do MST. Teve um determinado momento aí que assim, foi determinação. Toda a nossa militância tinha obrigação de estudar, né? leitura sempre. E essa é uma das coisas que eu mais adoro, assim, sabe? Do quantos livros bacanas eu pude ter a oportunidade de ler, sabe? Assim, é... O primeiro livro que eu li no acampamento, lá, a jovenzinha, foi Olga. Você não faz ideia o que, que significa aquele Mas livro. Fernando Moraes, a, a ali,
1: biografia ali. da revolucionária... Alemã, Olga Benário.
0: Exatamente, exatamente. Eu tenho foto de eu lendo esse livro lá no meu barraco.
1: Assim. Vou te contar aqui em primeira mão. Nós vamos entrevistar o Fernando Moraes, acho que daqui a duas semanas, exatamente porque está sendo lançada uma nova edição do Olga. Então vai ser uma olha, entrevista sobre a história da Olga Benário. É uma edição maravilhosa é. da Companhia das Letras. Estão 40 anos a publicação da primeira edição.
0: Olha que incrível. Depois eu li. Eu li que esse é um livro que eu hoje eu falo para a juventude toda: todo, toda juventude tem que ler os dias de hoje. Esse livro, é, O Mundo de Sofia. Esse livro eu li nos ônibus, eu li, eu li em viagens, assim, sabe? Eu ficava enlouquecido, queria saber, queria chegar no final daquele livro. E, enfim, e tantos outros. Então, a leitura sempre foi um muito incentivo, assim, a le estudar, ler, né? Você estudar a realidade, estudar os clássicos, ler os clássicos, sempre teve, assim, nos princípios organizativos do MST. Se você quer ser uma boa militante, você tem que ler, tem que ler. Né? E Ed é assim, o MST sempre deixou muitas. Possibilidades da leitura, né? Dos, da literatura, de, da geografia, enfim, muitas. Eu acho que isso sempre foi muito bom. Isso que também, olha, me, me satisfazia, porque eu estava no convento porque eu queria estudar, eu sempre gostei muito. Né? Então, isso também é uma coisa muito legal, muito bacana. E
1: aí você foi fazer assistência bom, social.
0: Aí é, fiz serviço social na UFRJ também a partir de um programa. Né, do Pronera, uma parceria que o MST, a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, tem com as universidades públicas e o governo, fede e o governo federal, que é um incentivo à juventude né, é, estudar. Programa Nacional de Educação de Jovens da Reforma Agrária. É, então, e também uma turma diversa, né, assim, de camponeses, camponesas, de militantes de diversos movimentos sociais e tal, e também foi um espaço de muita troca de experiência, né? não só é, do serviço social, enfim, né? das categorias, enfim, mas da troca da defesa, da, de se inserir na, nas mobilizações em defesa da universidade pública, em defesa dos direitos dos trabalhadores né? e trabalhadoras da universidade. Então, isso foi realmente, assim, um, eu digo que esse nosso curso, né, que a UFRJ, especialmente a Escola de Serviço Social da UFRJ, se propôs né, a oferecer, a construir e tal, assim, é um dos os cursos de maior qualidade em capacitação e formação, de fato, para assistentes sociais, mas também para sujeitos que querem mudar o mundo. Né, naquela... É, naquele princípio, conhecer a realidade para transformá-la. E eu acho que isso veio muito de encontro às da nossas.
1: Aula, aula no Serviço Social do FRJ, o grande José Paulo Neto. Eu não sei se talvez então, ele tenha se aposentado já, mas ele dá Ele dá... foi
0: nosso professor. O Zé Paulo Neto foi nosso professor desse curso, assim, com muita. E assim, né, o Zé Paulo era o nosso professor na, na disciplina oficial da universidade mas também tinha muitas outras é, matérias, aulas, né? Assim, ele teve uma cadeira sobre literatura, só de literatura, né? Diferente para além do que estava no currículo, Isso. sabe? O que, que era aquilo ali, né? Assim, impressionante, assim, os clássicos que ele trouxe para, incrível. É, é, é um curso recomendado que nós esperamos que no próximo período, Breno. Nós possamos realmente retomar esses programas, né? que a gente possa investir, ter política pública, trazer a juventude de fato do campo para a universidade pública, se fortalecer, estudar,
1: enfim. Isso. Olha, você foi fazer a faculdade não com o intuito de seguir uma carreira profissional à parte do MST, mas para melhorar a sua própria, digamos, contribuição ao MST?
0: Não, principalmente de ter, uma, de ter uma qualificação universitária, mas eu tinha interesses, de fato, de exercer a profissão como assistente social. E, mas fui seguindo né, com outras tarefas internas ah! enfim no movimento, é mas missão. eu não tenho dúvidas que esse curso qualificou muito as minhas ações, a minha intervenção, não só para pensar, organizar as políticas internas né, de fortalecimento do MST, de fortalecimento dos assentamentos, de fortalecimento das políticas, daquelas que são as mais importantes que nós é, temos, interna, mas que dialogam com o conjunto da sociedade, especialmente nesse período, com as favelas, com as comunidades, com as periferias, que é o tema da produção de alimentos e combate à fome, né? É, e, claro, outras, né, com o tema do fortalecimento das políticas públicas, né, com o tema das mulheres, da educação, da saúde, da cultura e memória, do trabalho, com todas as transformações que o trabalho está vivendo nesse último período, especialmente. Então, eu acho que isso qualifi me qualificou né, para a minha intervenção mas também qualifica, de certa forma, o nosso projeto coletivo, aquilo que nós queremos né, ir construindo junto, enfim. Então, eu acho que nesse sentido, a universidade ela exerce um papel muito importantíssimo, que é estar, de fato, trazendo para dentro né, do ensino. O, os principais problemas, principais contradições, os, e aquilo pensando e elaborando também, a partir da ciência, da tecnologia, do conhecimento, do seu saber, questões que podem resolver os problemas do povo. Né? Então, acho que isso é muito fantástico, assim da gente ter também essa, esse fortalecimento da universidade pública, do movimento social e da necessidade que o nosso povo tem no dia a dia
1: fazer aqui um pequeno intervalo comercial, a gente já está se aproximando do fim da entrevista. O papo aqui me fez até perder o nosso, um pouco o nosso horário. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Marina, eu vou te fazer aqui mais uma pergunta. E essa pergunta vem junto com uma pergunta de uma espectadora nossa. Por que, que o MST decidiu lançar tua candidatura à Assembleia Legislativa? A Glícia Oliveira, Oliveira, que é membro do nosso canal e também contribuiu com o Superchat, faz uma pergunta semelhante. Marina, esclareça do porquê você decidiu participar do processo eleitoral.
0: Bom. Mais uma vez, eu estou é, cumprindo uma tarefa indicada pela minha organização, e especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo um momento crucial da sociedade, da democracia brasileira, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós temos, vamos dizer, olhando para os grandes desafios do Brasil, aqui que nasceu o ovo da serpente desse momento, né, e muitas contradições, digamos, que por um lado avança, né, tem esse projeto do agronegócio, que é destruidor, né, de tudo, que é destruidor da vida, da natureza, da vida das pessoas, e por outro lado nós temos um projeto que é da agricultura, né, então, é assim, nós estamos vivendo num momento também que parece que não tem nada a ver com a, quem, quem mora nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, pode se perguntar o que, que eu tenho a ver com isso, mas todo mundo tem a ver com esses dois projetos que estão em jogo aí, né? Um do agronegócio e o outro da agricultura, né? E nós viemos lutando todos esses anos aí por um projeto de fortalecimento da agricultura no Brasil. Então, é, é a primeira vez que o MST se coloca nessa disputa institucional mais direta, né, indicando membros nossos em 11 estados para fazer parte desse processo. Todos pelo PT? E, todos pelo PT, todos, todos pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e o objetivo principal é, além da gente se fortalecer, enfim, como, como partido, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, é também de nós criarmos instrumentos de fortalecimento das nossas pautas, da nossa bandeira, dos nossos projetos. Então, estar hoje candidata a deputada estadual pelo PT, aqui no estado do Rio de Janeiro, é um desafio que nós estamos construindo coletivamente e essa foto diz muito sobre isso, né? porque aqui tem a representação é, de diversos companheiros e companheiras, os diversos partidos que compõem o bloco de esquerda, que é que nós queremos fortalecer, e são companheiros e companheiras que têm historicamente a defesa da luta pela terra, da democratização da terra, das bandeiras da classe trabalhadora como um todo. Então, nós queremos ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa para poder levar também para a construção de políticas públicas as experiências concretas que nós temos ao longo desses tantos anos né, da vida. Seja na parte organizativa, seja na parte das conquistas, seja na parte da gente fortalecer, de fato, é, com políticas públicas, a produção de alimentos a geração de empregos e de combate à fome, seja da gente fortalecer a agroecologia e a defesa do meio ambiente. né? Pode colocar, digamos, a partir das experiências concretas que nós temos é, com isso, e também da gente avançar na luta contra os venenos, contra os agrotóxicos, sabe? Porque isso também afeta o conjunto das pessoas, o conjunto da sociedade e o conjunto da natureza. Também da gente fortalecer né, a luta por, por direitos, seja da moradia, da educação, da saúde, do fortalecimento do SUS, da gente fortalecer a políticas de cuidados e prevenção às mulheres, especialmente a saúde do corpo das mulheres, né, e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem muito presente isso, assim, essa falta de apoio, de atenção à questão da, das mulheres, e com isso também fortalecer esse processo de participação das mulheres na política como um todo, não só na política institucional, né? mas como disse o Lula também recentemente, quando teve aqui em Nova Iguaçu, da gente ter políticas de formação, capacitação, e assim garantir a autonomia da vida é, das mulheres como um todo. Né? E eu vejo isso muito também pensando em temas da gente trazer para dentro do legislativo de âmbito estadual, olhando para a minha experiência, olhando para aquela menina de 13, 14 anos que foi que teve espaço, que foi formada, que teve né, autonomia nesse sentido de ir construindo, como é que, a partir da experiência no movimento social, também nós podemos ir construindo política pública de fortalecer a participação das mulheres na política, não só institucional, mas na política do dia a dia, Nós né? assumir o comando das suas organizações, das associações cooperativas... Né, no campo, na cidade, nas favelas Enfim, eu acho que é, é um novo momento
1: Bota né, o que... jornalismo nessa lista também Assumiu o comando do jornalismo As mulheres são sempre melhores jornalistas do que os homens Mais atentas aos detalhes E jornalismo é detalhe Marina, depois de 35 anos militando no movimento social Você se sente à vontade pedindo voto E se imaginando com uma vida parlamentar?
0: Olha, eu acho que esse é a maior dificuldade, viu? Eu, eu brinco agora com meus companheiros aqui, meus colegas, candidatos também. Mas, gente, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz campanha política, eu sempre pedi voto, mas agora é complicado. Pedir pedi voto para é mim história. né? É outro... Mas é um desafio, é um aprendizado também. Eu estou muito feliz com essa tarefa, com essa experiência que eu estou podendo ter, uma nova experiência também, né, ao longo desses é, mais de 30 anos no MST. Eu acho que é uma honra poder exercer também essa candidatura e espero que um mandato, né, já pensou, o um mandato da primeira mulher sem terra, deputada estadual da LERJ, eu acho que isso vai trazer muitos desafios para mim, né? de ter que outra vez aprender muitas coisas, superar muitas coisas, mas vai ser também um aprendizado para o MST e um aprendizado também para o PT e para o conjunto das forças da esquerda aqui no Estado. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento na alerge que nós precisamos ter um coletivo de parlamentares fortes, unidos e unidas né? no sentido da gente enfrentar o que é essa representação da alerje hoje no sentido é, dos parlamentares. Então, eu acho que nós temos muitos desafios pela frente que nós estamos é, preparados, eu me sinto preparada, me sinto é, com muita disposição também da gente construir isso coletivamente, da gente aprender novas formas também da atuação política. Né? E eu acho que principalmente com essa questão da gente centrar forças e energias nesse próximo período para nós eleger o Lula presidente ainda no primeiro turno, nós podemos, há fortes chances para isso e, e possibilidades, né eu acho que tem que ser a gente colocar todas as energias possíveis, com isso eu vejo muita possibilidade da gente eleger o Marcelo Freixo, governador aqui no Estado, e a partir disso nós temos uma Assembleia Legislativa né, uma com um bloco de esquerda de parlamentares comprometido com as bandeiras históricas da classe trabalhadora, que junto com o Marcelo Freixo nós vamos realmente dar a virada, mudar a cara desse Estado. Você veja, Breno, dos últimos governos aqui do Estado, dos cinco governadores foram presos. A única que não foi, que é a companheira Benedita, né? Então, você veja, nós temos a possibilidade de, muitos anos depois, eleger uma pessoa de confiança, uma pessoa que é defensora também dos nossos, das nossas pautas, do nosso programa, né? e que tem, sobretudo, essa questão da democracia, da defesa dos direitos da classe trabalhadora. Então, eu acho que nós estamos começando a viver um momento... Muito gostoso, diferente dos últimos anos que nós vivemos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Eu estou muito confiante com isso, viu?
1: Tem uma pergunta aqui do Américo Machado. Marina, quantos candidatos à Câmara Federal o MST está lançando no Brasil? Ele é do Comitê Popular de Luta, Casa Forte de Recife.
0: É, nós estamos, o MST está indicando, então, em 11 estados. Desses são seis para federais e cinco deputados estaduais. Lá no Pernambuco, então, em Recife, tem a companheira Rosa, candidata, indicada, candidata a deputada estadual. É, e no, no Nordeste também, lá no Ceará, companheiro Messias, estadual, eu aqui no Rio Grande do Sul, o Adãozinho, o filho mais novo do Adão Preto, e depois as outras, as outras câmaras são indicações a deputados federais. É, e nós estamos muito animados vendo que você é do Comitê Popular de Luta, essa também é uma das tarefas que nós estamos tendo como prioridade nesse período, né? nesse sentido da gente retomar a democracia nesse país, retomar a democracia aqui no Estado. Então, a criação dos comitês populares de luta, né? nesse sentido de que eles podem ser um espaço de exercício real da democracia pelos povos, né? Pelas, pela população. Dali de ficarem poderem levantar os principais problemas, as principais bandeiras que podem ser realizadas para resolver os seus problemas desde ali. Então, nós estamos muito é, confiantes também com esse processo, né? a construção dos comitês populares de lutas em todos os lugares de trabalho, moradia, estudo, com a juventude, com as mulheres, né? eu acho que esse é um processo muito bacana aí que nós estamos vivendo agora e que vai se fortalecer para frente, aí, nesse sentido da gente exercer a real democracia, né, da participação popular forte.
1: Marina, nós estamos chegando ao fim dessa conversa. E eu Ai, que fazer... pena!
0: Como é diz o Lula, 40 minutos passam tão rápido aqui, nesse uma hora e, meia, aqui, uma e meia, hora rápido. meia
1: passou rápido. <risos> eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: O livro, vou indicar um livro é, que eu li recentemente, até porque eu tenho parte nele e que em alguns lugares ainda estão sendo lançados. Na próxima semana vai, tem um lançamento, outro lançamento aqui no Rio de Janeiro, que é o tecnologia social e reforma agrária popular, companheiros da UFRJ e da Unesp organizaram, são três é, volumes, e aqui, sobretudo, tem muitas experiências de como que a população do campo foi realizando é, construindo tecnologias que podem mudar a realidade do campo e da cidade, especialmente nesse tema da produção de alimentos e combate à fome. Então, é um é muito interessante, muito importante. E a série, eu quero sugerir a série Anne com E, acho que foi a última série que eu assisti, é, quando eu podia assistir, tinha um pouquinho de tempo para assistir série, e eu acho que nessa série está assim, o poder que a educação tem na vida das pessoas, o poder que a educação tem na vida da juventude, das mulheres, das comunidades, enfim, então a importância da leitura. Né? Tem muito do que foi, do, o que a leitura trouxe na minha vida nessa série. Muito interessante.
1: Algum filme que você gostaria de indicar, além da série? Uh. Não é obrigatório
0: Tá bom Pensei <risos> é em vários e não consigo lembrar
1: de nenhum Eu também tenho esse problema com filmes Quando me perguntam, eu nunca lembro Marina, eu queria agradecer muito pelo teu tempo E por essa conversa tão agradável, tão informativa Muito obrigado e boa sorte na campanha
0: muito obrigada também. Olha, espero muito que a gente possa ter outro momento de conversa depois desse período eleitoral, Breno, para a gente também poder pensar coisas para frente, né? tanto a nível do Brasil, os desafios que o Lula vai ter, os desafios que o Marcelo Freixo vai ter aqui no Estado e os desafios que nós vamos ter também, na alerge sendo a primeira deputada... Estadual sem ter, Mulher Sem Terra, deputada estadual da Nossa, Leste. A próxima então, entrevista é combinada
1: com você, já eleita deputada. A gente, eu te convido de novo para a gente conversar mais sobre o futuro do que sobre o passado.
0: Maravilhoso.
1: Tá bem? Boa sorte, Marina. Teu número eleitoral.
0: Valeu, Valeu, obrigada. Meu número é 13713. 13 7... Marina do MST 13713. tá bem.
1: Marina, obrigada, um abraço muito...
0: para todos. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Espero que a gente realmente possa nos encontrar em outros momentos. Um beijo para todos.
1: Tchau, Marina. Boa sorte. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido.